0: 用商业视角深度解读体育世界，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。如果说我
2: 做一家这个专业的影馆，实际上是可以向下覆盖,盖，涵盖到这个入门阶段。但我如果是只开一家入门型的盐馆的话，我实际上是涵盖
1: 不到专业。我觉得可能会未来有很多这样子的小而精的盐馆，那么辐射一个相对小一点的范围的，就像一个健身房或像一个便利店一样的那种感觉哈。啊
2: 、提前一个小时进场，已经没有地方站，站是肯定没有地方站
1: 了。你连趴
2: 这个二楼的护栏的什么的这东西
1: 。看这些比赛，我的感受就是其实很难有那种代入感。但看攀岩不一样，看攀岩比赛的时候，你会手就会出汗
2: 。
1: 攀、嗯、爬人所报告的这种事故，也就是说出事故的这种概率比这种正常交通要低。比如说我的选择攀爬目标的标准会定成，比如说两个标准，一个是要有挑战，对吧？另外一个是要有美感，要符合审美。
0: 大家好，欢迎来到新一期的《懒熊三缺一》，我是懒熊体育的一飞。今天这期节目呢，我们来跟大家聊一聊攀岩。大家知道，攀岩已经成为了明年东京奥运会的正式比赛项目。我们懒熊体育之前也做过一些关于攀岩行业的报道。那么今天，我们就非常荣幸的邀请到了攀岩行业或者说攀登界非常重要的两位嘉宾。第一位呢，就是中国首位从北壁登顶布达拉峰的攀登者何川老师。欢迎何老师。大家好。第二位是北京岩石攀岩的创始人魏俊杰魏总，欢迎
2: 。大家好，那人一般叫我
0: 客栈，<笑>客栈老师，有站客栈老师。那那个一开始我就先问问何老师，因为何老师距离现在呃攀登布达拉峰北峰已经大概有两个多月了吧？我们一般这种大量的攀登需要多长时间恢复？呃
1: 、其实呃，我觉得这个恢复啊，嗯，主要其实是心理上的，就是。呃，完成了一个特别大的目标，对我们自己来说，可能心理上会有一段时间会有两个不同的变化，一个是就是完成了自己的目标，然后呢，心里面那种呃成就感、啊，那种兴奋啊，其、就、实、是、很高的。那这个可能回来需要一段时间来把它消化掉。另外一部分呢，就是可能对我们来说，可能也算是一个呃人生阶段的一个目标的完成，那么可能会完成之后呢，会要放松一段时间。那这个时间可能对我们来说，可能差不多半个月左右。半个月左右，那心里面这个时间就过去了。然后身体上其实很快的，身体上我们可能回到成都，可能三四天之后，身体上就已经正常了。比如说，呃，通过了正常的饮食就把你身体缺乏的能量都补上。然后，呃，但是我呃一些外伤，比如说手，我当时手都就几乎都全磨破了。嗯。这个、可能花了十来天左右，然后能够呃愈合这些伤口。呃，所以差不多在半个月的时候回来，半个月的时候我们就基本上都恢复到去攀登之前的状态，然后也可以开始
0: 做一些正常的攀爬训练啊，什么去玩儿，都都很正常。现在已经完全的，就是早就摆脱那个恢复期的状态了，是吧
1: ？对对,对对
0: ，现在已经过去
1: 呃快两个月了吧。吧。对
0: 。那接下来大家可能可能会关注，就是有没有下一个目标，或者最近在准备一些攀岩、攀登方面的什么事情？
1: 对，我们呃也在聊哈，就说呃，因为我们布达拉其实呃爬了得有呃总共得有七年，这七年其实耗费了我们很多的这种注意力和精力。那么呃我们在完成布达拉之后呢，我们可能就呃也开始想下一个目标是什么，在琢磨。其实有几个方向，呃一个可能是呃穿过塔尔， Tower, 这是我们其实是我们呃八年九年八年前的一个目标，当时当时因为一些恐怖分子的这个袭击行动，然后导致那一带的呃这个呃安全局势很糟糕。二二零一二年我们当时计划去川口套尔爬的，然后都跟当地的一些向导公司都联系好，然后结果后来呃在南迦帕尔巴特发生了这个恐怖分子就塔利班袭击这个登山者营地，然后其中有两名中国登山者呃牺牲在那里的，就是很著名的杨春峰啊什么，还有姚建峰他们都在那里出了事儿。然后我们是那一个月之后是要出发的，后来我们一看这个形式就不太好，就取消了那次攀登。其实从那时候到现在已经过去了八年了，这个、中间这段时间我们一直都在注意力都放在布达拉上面，嗯，然后现在布达拉这个坎儿算是迈过去了，我们就想着说看看有没有可能再去。当然现在你也知道，现在新的形式就是疫情很严重哈，那、嗯、个国外的疫情都非常严重，嗯、中国现在。疫情是控制住了，所以我们要出去也是不太容易的，要看这个疫情整个发展情况。那么这是我们考虑的一个方向。当然还有另外一个方向，可能是这个南美的这个 Patagonia 也可能是我们考虑的一块。但这些都些只要出国的问题都涉及到可能疫情，嗯，所以这个可能是我们下一阶段的一些目标。那么也要看情况来来具体去去操作。嗯
0: ，明白。就是其实两位都是呃在室外岩壁攀爬的经验很丰富，因为我看我这手里有一个叫《北京攀岩指南》，就上面有很多写的北京的过往的户外的线路，嗯、一些呃发现者就制定线路者，还有首次完成者，有很多写的是小何，是不是何昌老师？对对对，对是。然后那个写的客栈，对对对其实只写了两个字，全称是不是有间客栈？指的就是魏总？对对
2: 对对。对但我这个、嗯、这个开发线路跟那个爬的都相对来说比较少、啊。
0: 那就是，是是每一个这种玩户外攀登的人都会有这种艺名或者外号吗
2: ？我记得这个跟互联网那个时候可能这个类似吧，用一个网名或者怎么样的、啊
0: 、就跟那个时候一样，是不是就渐渐的这种外号会成为一种类似传说之类的东西？
2: 其实大家叫外号就叫习惯了，<对>然后何老师这样比较有名，嗯、所以大家都知道何川何老师。那比如说，嗯、呃，我这样可能大家都习惯叫客栈了，不知道真名叫什么
0: 。因为现在那个，呃，看那个魏总这边开演馆开的是非常的风生水起，但有没有还继续想在室外上比较尝试的线路？因为刚刚何总说了他想尝试接下来的线路，客栈老师呢？
2: 呃，我比较习惯爬的，因为那个或者我也擅长一点爬的是运动攀的这个线路，嗯、所以呃，我可能的目标不像何老师那样就爬这个大岩壁线路，我们可能是偏向于做运动攀的一些线路，嗯，相对来来说危险性什么的都会比较低，然后会考虑到一些这个家庭因素之类的，就会要兼顾兼顾这个家庭之类。的。相对来说，这个比较简单一些的这个线路，会会爬，但可能目标不是说爬多难的，而是说这个爬的宽度上面爬的相对来说宽一些，多尝试一些不同的这个岩壁、不同的线路，也会有自己的这个 project，、这个、就是我三年前爬的那个线路，大概三年前吧，三年前爬了一条线路没完成，但最近三年也一直都在爬，嗯，都在爬这条线路。
0: 嗯，那就是两位老师觉得像这种爬室内、室外，在技术上其实区别大吗
1: ？
0: 还是有蛮
1: 大区别的，我觉得。呃，通常来说，我们说室内哈都是呃商业运营场所，这个一定首先是要确保安全性的，所以一定是非常安全。那么呃，在攀爬的时候的这种具体感觉来说，我觉得室内可能。更多的时候也是一种训练，对很多爬野外的人来说，室内可能是一种训练。当然，室内其实也是非常好的一个社交平台，因为很多人可能下班之后，然后来训练，然后也能跟很多新的朋友，然后大家朋友聚在一起，然后包括爬完之后大家一起吃饭啊、聊天啊什么的，所以也是一个非常好的社交平台。所以我们说室内是非常非常好的一个一个地方。那么另外一方面呢，室外、室内的我们说成本其实也相对是比较低的，你你只需要下班了，花几个小时就可以在室内攀岩馆里面完成一次训练或者完成一次攀爬。甚至也不用训练，就是呃开心一下，对吧？享受一下这个下班下班的这种闲暇时光，所以我们说呃是非常好的一种形式，成本非常低，也是大家非常容易接近的。那么换过来，室外相对讲就是呃跟很多方向就不太一样。室外我们说首先一个风险肯定要高一些，呃这个呃不光是有我们说自然环境的不稳定，比如说天气变化呀，什么自然岩壁的这种不可控制啊，对吧？甚至包括你在路上走啊，包括身上的的交通啊什么这些呃。其实风险都会要高一些，那么另外一方面，呃，从判盘上来说，我觉得可能，呃，他就他的训练效果就没有在室内那么好，因为他他在室外的话，受这些环境的干扰，然后，呃，受自己的一些状态的变化，觉得它可能没有室内效训练效果那么好。然后更多的人可能会在室外是来享受这个户外的这种环境，户外很放松很舒服，呃，当然也有人会在室外呃有自己的挑战的目标，那么。呃，室外呢，相对讲成本就会高很多。你要去到那边，就是你的交通成本会增加，那么你的时间成本会增加，你可能需要、呃、一天或者大半天的时间才能去室外爬，然后它的效率就会低。但还有一点很，我觉得从攀岩自身来说有很大的一个区别，就是室内的线路它是暂时的，就是可能这个线路只会存在一个月两个月，后面就换线了。那么甚至这个攀岩馆可能只存在几年，过了几年，这攀岩馆也不开了，对吧？那么，但是室外的线路通常存存续的时间就会非常长，它会是一个非常非常，我觉得非常固定的一个你的一个标准，就是它线路不会变化，然后它存续时间会非常长，可能几十年、三十年、五十年，它都是那样的都不会变，所以它是一个非常好的标准来检验，就是你的攀爬能力和攀爬状态的一个很好的标准。你说，哎，某一条线路，那么大家都去爬，大家都知道这个标准，但是攀岩馆里面这一点就很难很难做到。作为一个呃线路的这种难度的标准是非常难的，因为线路会经常换。嗯、大概我觉得呃有这么多一些区别，当然可能还有更多的一些不同的地方啊
0: 。嗯嗯，看起来就是何老师这两者之间特别倾向于这个呃室外攀爬，至少在兴趣上是这样的。那那个魏总，为什么您选择了就是更加专注于这种室内岩管的建设？是自己兴趣上的原因啊，或者是商业上的原因？啊？是那种考虑呢？呃
2: ，主要是因为说这个时间成本，成本上面就特别是时间成本上面，因为室外的话呢。去到室外的这个时间相对来说比较少，嗯，然后这个交通交通的这个距离啦，然后假期啦，那毕竟现在还有工作，那这样的话，这个室外的这个成本很高，那你当然也会争取去啊，然后室内的这个时间成本上面呢就会低很多，就可以经常去，嗯，相对来说呢，我在室内爬的这个时间应该会比室外多很多。嗯，另外一方面，相当于现在是从业从业的话呢，也会意味呃这个要多花更多的时间在室内。不过现在从现在来看啊，如果但凡有时间的话，我们还是会喜欢去这个室外去爬。嗯、呃，在我理解，室内更多的是以这个训练、娱乐，然后、呃、去室外去实现、去实践这些这个训练的效果
0: 。嗯，明白。那就其实不管是内是外，都是攀爬到顶峰的这种喜悦，可能在我外行看来，可能是吸引那种人们去攀岩最大的动力。啊、呃，两位老师觉得，呃，尤其是何川老师，因为爬布达峰爬了六次，今年终于成功。那这么六次这经历到今年成功，给你带来最大的这种就是精神上的鼓舞是怎么样的
1: 呢？这个是一个，是是是是一个蛮难带过问题的。<笑>这个就是我们说。攀岩到底对人有什么样的吸引力，或者攀登哈？嗯、因为我们其实，在我的呃概念里哈，攀爬其实攀包括攀登啊，其实它不是一个刚性的需求，它是一个弹性需求。嗯。因为首先你是要生存，然后我们说要先生存，然后再生活，然后其次才是攀登，对吧？那么，所以呃，攀登来说，对我来说一定是精神需求。嗯。那么呃，一定是在满足了这种生存生活之后，才会去攀登。那么呃，这种精神上的需求对我来说，我觉得可能很重要一点。对我，我可能呃，精神上的需求是，我想要去呃、哎，超越自己，突破自己。嗯。所以我会在选择自己的攀登目标的时候，会呃，循序渐进，一步一步的呃，往往更远、更高的地方去走。那么比如说我的选择攀爬目标的标准，我会定成比如说两个标准，一个是要有挑战，对吧？另外一个是要有。美感要符合审美，那么符合这两个的目标，可能就会进入我的这种备选的目标里头。那么爬完，包括爬完布达拉，那这些对我来说到底意味着什么？我觉得，呃，所有的方面都考虑来考虑去，最终对我来说，呃，最大的意义就在于，真的是我，我对自己的一种肯定。我觉得，呃，我可以做到这件事情。只有你真正做到了，你才能下这样的决心或这样的肯定。要不然你那都是在空想。你说，哎，你觉得你可以，但是你真的没有做到。那不然对我说，我我真的做到了，我觉得我可以。那对我来说，可能我又往前迈进了一步。这个东西从精神上面来说，是一种自我肯定和这种自信心的建立的过程，我觉得是还是蛮重要的对一个人来说。呃，当然可能不攀岩的人还会有别的方式，很多很多别的方式来建立这样的这种、嗯、自我的这种承认、自我的肯定啊这种。那比如说打羽毛球打得特别好，篮球打得特别帅，对吧？足球踢得特别好，那各个方面，那么有的人可能事业很成功，比如说我们觉得，比如说包括这个客栈老板开的严管有严选网开得特别成功，特别棒。那对对他对自己来说，我觉得也是一种这种呃、嗯、精神上的一种成功和收获，对吧？攀登只是一种方式，我觉得对我来说就是大概是意味着这样的一个东西，所以我可能还会不断的去寻找新的攀登目标，嗯，来满足自己这方面的精神上的需求。嗯，那客栈老板可能会开越来越好的烟馆，开越来越棒的烟馆，那来满足他自己这方面的精神需求。当然商业呢，商业东西也会在里头啊，但我觉得精神上肯定是会有的。嗯
0: ，那何何老,老师说您能从开烟馆里获得精神需求，您同意吗？
2: 哎呀，我还是希望自己这个能多爬一些啊。当然，这个攀岩馆只是为了解决我自己的这个生存生活的这些问题。那更多的是还是希望说自己能够花时间在攀登上面，把这个线路的爬得更好。这个这个可能是我我还是我这个能够给我带来精神上的满足感更多的
1: 啊。科科长老板需要去挖掘一下自己的内心，我感觉。就是呃这个，我还是希
2: 望自己能有时间爬，所以现在也在爬这一些自己想爬的一些线路啊。呃、争取这当然也是有一搭没一搭的。今年估计爬雪中好叫花了花了我十几个攀爬日，然后也一点一点。本来计划是这个炎帝相当于这个季节吧，相当于这个炎帝的开始，对我来说。然后我可能比如说去爬墩布啦，去爬这个董小姐啦，去爬桃花潭水啦。我希望是在这个年地或者下一个年地，接下来一些目标定在这些上面。呃，希望是这个野外 b o 上面多有一些自己的突破吧
0: 。刚才两位说的那些墩布啊、董小姐之类的是这个线路的名字是吗
2: ？对对对，这在北京属于这个对我来说啊。嗯嗯这个成本比较低的线路，接近性比较好，时间成本比较低，我可以周末或者甚至周中都可以去爬，然后只要约上搭档就可以去的这
0: 种。嗯，我觉得起起这些线路名字的人还都挺有呵呵那种美感意境的。对对对。OK， 那我们说到攀岩馆，因为那个啊，魏总其实还是靠攀岩馆来来支撑自己的这个攀岩事业嘛，至少在商业上是这样的。那觉得呃，平时去爬自然岩壁的人会经常去攀岩馆训练吗？相对来说，这个没有，嗯，没有那么多啊。
2: 嗯、反而是反过来的，就是，但这个东西不是绝对的，就是说，这个你评价怎么评价这个人先爬自然岩壁，后去攀石，这这室内爬自然那个室类岩壁，不好这样评价。但是呢，室类跟室外这个交叉的人非常非常多。几个方面啊，室外可能能能带来更大的乐趣，然后呃，这室外啊，然后室内上面能够满足这个社交、训练之类的这个需求。嗯，所以对这些人来说，对于岩友来说，攀岩就已经是这个生活方式了。嗯、那基本上闲暇的时间，除了室内就是室外，相互在一起，因为
0: 这样的人应该是应该是非常非常多。嗯、就等于说生活离不开攀岩，就看哪边有地儿，不管是室内还是室外，去攀登就对了。
2: 对对，当前的环境它满足是、嗯嗯、满足这个我在室内爬还是在室外爬，嗯、不管是满足室内还是室外，它都可以出攀登
0: 。嗯，其实上次我跟那个魏总去拜访的时候，然后你说过那个岩石馆，它是比较注重攀岩本身的专业性。那这种专业性是不是意味着在这个门槛上对大众来讲会有一定的高度
2: ？对，这样的门槛确实是提高了这个。呃、嗯，考虑专业性，然后势必会提高了这个门槛。那我是这样理解的：随着这个攀岩的运动的这个普及，它的这个从商业上的各个方面都会突出来。一家岩馆或者说你一种模式，你不可能什么哪一方面都包含，你势必是有自己的主项。那攀岩这个运动发展之后啊，它可以做的这个事非常非常多。那我们希望在细分领域里头。注重攀岩的线路，注重这个专业度上面，我们、嗯、我们做的更好一些，在这个细分领域里头，我们做的这更加专业。然后按照这个行业发展的情况啊，比如说北京也有的数量，然后增长情况，然后我相信在未来一段时间，这个这个细分领域里头也能够养活一个攀岩馆，也能形成一个商业上的一个这个收益。嗯。
0: 那在这种取舍上，呃，大众性和专业性，感觉魏总是更倾向于专业性。何川老师怎么评价魏总的这种经营思路呢？嗯
1: ，我们还算是，我觉得，呃，一直呃关注着延时的动态啊，嗯、也是看着这个客栈老板这个延时这个怎么一点点开起来。我觉得，呃，很多攀岩的人其实都有一个这个开一个攀岩馆的梦想。客栈老板本身呢，这个我觉得。呃，执行力啊，包括这种抗风险能力啊，这个都是非常强，所以他开出了一个非常成功的延时喷泉馆，并且他选择这个折实的能力很强啊，就是选择的时机也特别合适，呃，进入这个行业。那么，呃，延时这个喷泉馆呢，我觉得有很多非常非常非常好的这种呃经营的这种思路和特点哈、啊，比如说请我们说呃最高水平的这种运动员来给定线啊，包括请了很多日本的这种。电线员来电线，那么这个东西呃是在硬件之外的软件东西，我觉得就是说你去一个岩管爬线不，不不只是说要岩壁好，要那个用的点好，那么你去爬其实核心的爬你爬的爬的是线路，那么线路好才是最重要的，所以这点我觉得就代表了这种岩石这种呃经营的一个一个一个方向，就专业性啊特别强，那么这是它我觉得是也是它一个非常大的亮点，我觉得。嗯
0: ，科长老板听完之后、嗯、做何感想？因为我
1: 我是这样理解的
2: 啊，东西做成一个攀岩馆，从这个首先是从上到下的，就做一个攀岩馆，至少能满足我自己对攀岩馆的理解。我所理解，我现在开的这个攀岩馆，就是我所理解的这个攀岩。那可能随着时间的这个增长，这个理解会有不停的这个变化。像刚就像刚才何老师说的，就是每个人每个攀岩爱好者心里都有都住着一家岩馆。那这个就是我所理解的这个攀岩馆。那可能随着时间的在增长，然后比如现在大家看到的岩石一点零是这样的，那可能过一段时间，这个新开的这个岩石二点零是是是另外一种样式。再到明年我们再开的这个岩石攀登中心，那又是另外一种概念，它就跟现在这个随着这个每个阶段不一样，呃，对攀岩这项运动的理解理解的不同，开出来的是场馆，又是完全完全不一样的。那从商业上来讲呢，这个这个前面是可能说是理想情怀这些东西，然后从商业上来讲，如果说我做一家这个专业的严管，实际上是可以向下覆盖，涵盖到这个入门阶段。但我如果是只开一家入门型的严管的话，我实际上是涵盖不到专业。哦、你坐在金字塔塔尖，嗯、你往下覆盖是能够覆盖到底下的基层的基础的。但你如果只做基础的话呢，你是涵盖不到这个顶端的。那在在这个商业上面，这个我们看到的这些严管，我们在开的个严管过程中，我们不断不停的这个调整，调整这个思路，包括现在在做严管之后的一些这个经营方向嘛。我们除了做严管以外，我们更花了更多的精力做这个支点支点代理。那这个东西都是在于这个不停的调整，我们去国外去参观。去去考察一些这个国外的严管在做什么，国外专业的严管在做什么，然后我们能做什么？那基于这样的一些想法，我们开这样的现在这样的严管，然后在经营上面啊，我们在慢慢的又会做了一些调整，比如说我们像现在刚才何老师说的，其实爱好者来到严管，他实际上消费的是线路。嗯、那我们前期虽然买了一些这个进口资源，但我觉得可能还不够。那后期的我们在在不停的调整。那不能是这个什么样的进口之点我都买。那现阶段我们可能就偏向于选用这个奥运之点，我计上所有的这个这这个九个品牌的奥运之点，然后除了这个速度点我们没用以外，其他的奥运之点都在严管里头在不停的添加。这样的话呢，在专业度上满足了，又能给这个爱好者带来更多这个有意思的。所以我们是基于这样的一种考虑。嗯
0: 嗯，现在那客栈老板把这个，无论是他的布局还是结构的构建，都说的非常的完善了。那就是何老师，如果你办一个严管，你觉得呃客栈老板有没有什么地方做的不够好的？说你办一个，你能跟他竞争或者跟他 PK， 有这种吗？哪些不够好的地方？这
1: 个、对，我说这个是呃太难的一件事情，就是首先我没有这样的勇气去做这样的投资哈、啊，然后我觉得我可能也没有那么。那么大的能力去做好这样一件事情，那我只能在脑海里面去空想一下这件事情。就是我觉得，您攀岩馆要想，嗯，就是说特别完美或者特别好哈、啊，那么它肯定一定是在不断的在在在在变化、在改进哈、啊。比如说线路啊、支点啊那些都不断在变化，但我觉得还有几个点是很很重要的，一个就是比如说刚,刚说的其实硬件哈、啊，硬件特别好，另外一个那软件其实也要要跟上，就是说我们知道现在呃。其实消费升级其实做了很多年了，我们能感觉到，比如说在这种呃北上广的一线城市里面，大家对于消费这种升级需求是非常强的，就是严管一定是要，就是一定要档次要足够高，里面你的配套的设施一定要要要要要提升，要不断的去提升，比如说你的呃洗手间啊，你的休息室啊，对吧？甚至你可能提供一些这个休闲娱乐的区域啊，这些这些东西配套的一定是要跟上的。当然当然服务是要跟上，比如说客户有来了之后，除了攀岩之外，还有一些别的需求，比如教练啊。刚开始引引导他入门啊，甚至一些培训啊，这些需求一定是要跟上，软件是要。那么另外一个就很重要的就是，当然，交通，其实这是一个非常重要的，一定要在交通便利的地方。那么还有一件事情，我觉得可能很重要的，就比如说，呃，你这严管一定是要有，要有足够多的人。就觉得，呃，本身你有了一个严管之后，没有人，但这个严管其实是死的。一定要有足够多的人到这里来之后，这严管才活了过来。所以这个我觉得也是特别重要的。当然，这个是相辅相成的哈。就是前面那些东西你做好了之后呢，人就来了，人就多了，多了之后严管就会越来越,火,越来火。觉得岩石现在就是有一点这样的，其一个比较良性的这么一个循环，就来的人越来越多，然后大家知道的越来越多。呃，基本上我觉得岩石能代表我心目中一个非常棒的一个严管的样子，所以要让我去做一个严管去超越它，我
0: 觉得对我来说太难，太难
2: 。何老师父亲。嗯。<笑>
0: 啊，如果说呃，比如说我一个读者或者说听众听到了这节目，他觉得这个攀岩行业很有意思、很好玩，自己想投资。那如果对于一个投资者来说，二位有什么建议或者忠告吗？就是怎么样能挣钱，怎么样要尊重这个市场啊、文化之类的东西，有没有什么忠告可以告诉这种投资者？呃、嗯
2: ，
0: 现在确实啊，这个现在攀岩馆开的越来越多
2: ，总的来说有一个这样的一个趋势啊。呃，在北京会是这样的一个趋势，就是专业度越来越高。首先，你如果做从事这个，你你你准备开开一家烟馆，那你要了解这个行业，最好你自己能够是一个爱好者。以目前来看啊，北京现在新开的这个盘烟馆，这些经营者本身都是爱好者。然后我们参考了一下，在国外的一些烟馆，特别是日本的一些烟馆。那基本上也是类似，在欧洲里边，欧洲里边我们去德国那边的眼光，然后看了一下，也差不多，全是这样。它没有一个这个属于一个纯粹的一个炒业务投资的这种。从投资回报来看的话呢，其实它的回报率没有高到那种程度
0: 。如
2: 果你当成的是投这种投资回报，嗯、它你在你,你如果去投别的项目的话，这种回报有可能会更高。但是攀岩是在很稳健的向上发展。以我自己的这个这数据或者经验来看，<咳>这个攀岩馆的规模、攀岩馆的数量、也有增长的速度，基本上每年是在百分之二三十的这个速度在增长。所以在未来的话，它肯定是一个很好的一个生意。但你如果想做它呢，想从事这个行业的话呢，最好你是一个爱好者，要了解这项运动。呃，不能纯粹的只是一个财务上的投入。那么除了这个以外，攀岩这个行业发展之后，它有更多这个，有很多这别的方面。比如说你你你喜欢攀岩，想投资在攀岩上面，不一定是开攀岩馆，你可以做攀岩鞋、攀岩器材，包括我们现在我我我我我们从事的这些，比如说支点的这个代理，那但相应的支点的生产。岩壁的建造，类似于这样的一些方面都可以。相对于这样来说的话呢，这中间会有一些方面是对专业度要求没有那么高的。你要了解攀岩，这你说的这个专业度指的是这个攀岩技能要求没有那么高，但是对于攀岩这个行业的了解要求还是比较高的，要很了解这个
0: 行业。嗯，明白。也就是说，除了攀岩馆之外，还有很多像装备啊，其他更广泛的市场，其实都是可以参与进来。
2: 对对对，嗯、而且这些市场呢，有更多别的经验可以在这里头借鉴。嗯、呃，攀岩馆这个在国内就很难有这样的这个经验在借
0: 鉴、嗯。那何老师呢？何老师作为一个算是业内明星的视角
1: ，呃，首先我觉得，呃，就是我们拿中国和呃国外比，包括比如说刚才讲的日本啊，包括美国、欧美比哈，中国的攀岩市场其实还是我觉得是处于初级阶段。有有非常大的成长的空间，所以从投资角度来说，我觉得这个市场还是在成长。当然，呃，我们也说这个市场的容量其实也是有一定限度的。比如说美，美国有三万人口，呃，不，三亿人口。那么美国三亿人口，那么呃，攀登群体他不大概三百万，那么这么一个比例。那么换中国来说，那可能将来可能成长到比如一千四五百万这种攀登群体人口来说，那这是到了可能到了一个极限了，或者到了一个可以看得到的一个天花板。那么也就是中国的成长空间其实是非常大的，那么是很值得去来投资的。的当然，同样，我们就这个行业在处于成长阶段，那么也就一定面临着就是它有很多别的问题，比如说它的人才是跟不上的，一定是缺乏这样的专业人才。所以，呃、要想投资这个行业，一定要找到相应的人才来来一起来做这个事情。比如说，你找到魏老板，你你要没有这样的专业人人士来帮你做，那你可能。开始投资风险可能会非常高，你会走很多弯路，所以未来投资一定是去争抢这样的人才，是毫无疑问的。因为我觉得中国现在市场根本其实不缺钱，行业这个行业其实钱也是非常有限的，不是特别大的投资，但是人才一定是很难跟上，所以这个其实要投这个行业一定要找到相应的人才来做。那么另外，我觉得能看到一些一些趋势，比如说在中国的北上广深这样的大城市，将来一定是有一些，比如像岩石这样的很大的这种。区域性的呃能够覆盖比较大的一个区域的一种盐馆，那么未来一定是可能像健身房一样的小盐馆，它覆盖一个小范围的，比如说呃四公里五公里这么一个区域，对于很多人说这很方便，他他可能呃下班了我就能来盘盘盐，训练训练，那么那么一定是可能会有这样的一种发展方向，这是我的一个随便预判啊，我觉得可能会未来会有很多这样子的小而精的盐馆，那么辐射一个相对小一点的。范围的，就像一个健身房或像一个便利店一样的那种感觉哈。那么，我对其实从我的概念来说，我我觉得这个攀岩运动其实是非常非常好的一项运动，它对于人的这种身体的这种锻炼是非常全面，包括还能够呃在精神层面上这种心智上能够帮助你成长，其实非常好的一个运动，未来一定会在中国发展起来的。嗯、当然现在也有一些大环境的这种非常的利好，我觉得，比如说奥运会，还有奥运项目。那么中国人对奥运这种项目的这种重视哈、啊，这种关注度，未来也一定是给攀岩行业发展带来很多很多这种契机和机会。所以总体来说，我觉得还是是非常好的这种一个投资的这种机会
0: 。明白。那像刚才我们说了，不管是严管啊，还是装备之类的，那其实这些都是跟消费者最接近的一个环节。再往上的话，可能就像赛事，呃。大家两位的态度是怎么样的？现在发展的觉得怎，怎是在一个初级阶段，还是说已经不错了？我理解，国内的赛事，这个攀岩的
2: 赛事举办的这个数量规模，其实都已经非常好。呃，特别是像联赛这样的一些赛事，这些在这个这应该是借鉴的，像篮球啦。足球这样的一些这个赛事，对整个的这个项目上面有很大的推动作用。那现在这个问题是这样的，整体的这个攀岩群体数量就不够大，所以呢，赛事在在跟我们这样的一个，比如说我这个是一个这个爱好者，跟我们这个关联没不会显得那么高啊，就是普通的一个爱好者。当然跟我关系很大，我是从业者，嗯，跟我这个关系，因为我收买这个赛事用的支点什么的，这些赛事越多，对我来说越好。但赛事可能要做的一个是，是怎么解决说让这个爱好者参与在进参与进来？因为商业赛事在国内也太少太少了。这个应该在在国外啊，我之前去这个纽伦堡一个赛事，应该是 Rock、ok、Master， 这个赛事呢是一个商业赛事，像阿迪达斯 Rockstar、ok、这样的一个，但是规模跟级别比这个小。我在这个在演馆里头看这个赛事，纽伦堡是一个三十万人口的一个城市，大概两三千平的演馆好像有三家，然后在这个场馆里头看这个赛事的时候啊，提前一个小时进场已经没有地方站，站是肯定没有地方站了，你连趴这个二楼的护栏那什么的，这都没地方，就已经很少有这样的一个位置，就是观看的人群非常非常多。这个如果如何把这个赛事啊引入到这个，就做到现在这种程度，比如说这个这个商业赛事、民间赛事做到这种程度，我觉得可能是这个下一阶段啊要考虑的。但是像大规模的像这个运动会了或者怎么样，这上面的这种赛事，国内已经做得非常非常好，无,无论是传播啦这些这相应的配套啦人员专业度什么的，这已经是极好。跟跟国外的比起来一点都不差
1: 、呃，其实我们知道就是这个，比如说我们现在最高水平的攀岩赛事就是可能比如说攀岩世界杯，中国其实是有有中国站的，呃，中国站还不战术还不少。那么我们说，其实中国在这种举办这种高水平的比赛上面，其实经验非常多，也举办的非常多了。我们看过去攀岩世界杯那种比赛的录像啊，或者状实况啊，有好中国好的站。那么，但是我们其实能看到，就是这里面的中国运动员其实相对比较少。我们说中国的整个这种经济水平还是有差距的。那、呃、但我们现在再回头看哈，就是呃攀岩这个事情在中国其实已经在开始发展了。我们说因为时间比较短，那么可能过去早些年很多运动员都是年纪比较大的开始都不是通我们现在我们看到很多中国很多优秀的这种年轻选手从很小开始练攀岩的已经开始崭露头角。那么我们也能看到这种整个赛事的这种呃梯队。也也在慢慢的开始有刚才说的，比如说中盘联赛啊，包括一个可能后面我们全运会里面也是有这个攀岩比赛的一个项目的，然后各个省很多省里面开始建立省队，在选材什么的在开始在做这些准备工作，那我们也能看到就是比如说中攀协会下面的很多这种青少年的基本的比赛，他们专门有青少年这个部，发展青少年的这种呃攀岩的项目。那么有很多青少年的比赛，那么一比赛都好多好多小朋友参加的。那么这个东西一定是就是我们说下面的基础大了之后，这个越来越多的青少年参加到这个这个这项赛事里头来。那么未来我觉得一定是他们会输送到最顶尖的这种，比如说我们说排球世界杯里面，甚至到了奥运会上面。嗯、我觉得未来一定可期的，可以看到很多中国运动员出现在这种排球世界杯的这种最终决赛啊，包括奥运会的决赛里头，能看到甚至中国拿到很多名次啊，很多就这个。一定是可以期待的，所以我，我我是对未来是有非常乐观的这种一个预期的，觉得我们肯定可以看到中国未来这种在攀岩赛事和攀岩竞技上面有一个比较大的发
0: 展。嗯，所以说，呃，最基础的发展还是等这个人员基数上来之后，然后再促进顶层的这样一个变化。啊、呃，那。就像呃十一月的时候将有那个阳朔攀岩节，嗯，我也知道最近几年中国的其他户外的这种大型项目，什么马拉松啊、自行车，在各个城市开展的特别特别广泛。但是像攀岩这个攀阳朔攀岩节的呃这个品牌也好多年了，您觉得将来攀岩这个这种户外的大型的业余赛事有没有可能像自行车呀、马拉松，波及范围这么广，达到这么大规模？
2: 呃，我觉得未来可以借鉴一下这个，像像欧洲那边的那种啊。呃，我记得像这个世锦赛，像二零一八年世锦赛，看比赛的时候是要购买门票的。嗯。然后欧洲那边的一些世界杯什么的比赛也是需要购买门票。从去年日本的这个世锦赛来看，也是需要购买门票，就说明说他赛事这个规模啊，已经发展到这个很。很大的一个程度了，那可能可以可以这么说吧，就在这个在日本攀岩比赛的这个观看人数，应该也不见得会比这个日本的篮球联赛观看人数要少，它已经普及到这种程度了，所以在中国以后啊，也应该会是有这样的一个趋势
1: 。这个我觉得，呃、攀岩运动哈，有它自身的特点，这个是和其他运动很不一样的特点有一些，嗯、所以。你要说攀岩能达到其他运动，或者说其他比赛那么大的规模，我觉得这个是可能是相对比较难的。它的特点就是说，比如它的这种，呃，容纳量其实比较小。我们看一个攀岩比赛，那能参加的运动人其实就就就,就那几个，是到决赛之后，对吧？那一条线路同时只能容纳一个人在爬。那我们看自行车比赛、跑步比赛，比如说马拉松，那同时几万人在跑，对吧？在公路上只要装得下，那都可以跑起来。但是攀岩不是，攀岩那条线路一次只能容纳一个人，所以它的这种容量比较小。那么，呃，我们说这个时候其实更多的人这种参与可能是，真的是在，甚至下面观看。呃，在看攀岩比赛的时候和看，我觉得看这些比赛是很不一样的。就是看这些比赛，我的感受就是其实很难有那种代入感。但看攀岩不一样，看攀岩比赛的时候你会手心会出汗的，嗯，就只要是你是攀岩爱好者，你的手是跟着出汗的，你的你的动作是，你的心里面的那种想象中的动作是跟着它会动的。那么其实这种带动是非常强，的，我们说其实它观赏性非常强的一项运动，所以比赛一定是少数人在参与，那么更多的是在在在观看在欣赏。那么像呃阳朔攀岩节这种呃活动呢，我们觉得更多的可能就是一个户外的大 party， 大家在这里面呃来来聚会，然后有一些有意思的活动，大家一起参与，一,一起朋友聚在一起。那么攀岩有时候我们也说会是一种，比如说生活方式。就是你可能会用它来度过你的这种周末呀，度过你的假期哈。这个比如说阳春攀岩节啊这样的，那么就是这样的一个一个一个展现的方式。包括我们看国外的这个人们攀岩，其实也都是这样的，它并不是，呃，并不是完全是一个比赛为主，大家都是在这儿。很多时候，比如说是在有自己的目标在奋斗，有的时候是在享受自己的假期呀什么的。呃，所以它和我们过去看到的这种常规的这种，比如说自行车比赛啊、跑步啊。是有一些不太一样
0: 的地方。刚才你也提到，就是攀岩可能是更多少数人参与、多数人观看的一个项目，就是可能这个领域之外的一些人，这些多数人吧，可能会对攀岩有一些误解，或者说观点是不是误解，一会儿让两位老师来判断一下。就首先可能会有人觉得，攀岩这个运动就特别的追求刺激、特别危险，属于那种说难听点是呃吃饱了没事的人才会玩的这种运动。两位对这种看法是怎么看的？嗯
1: 呃，我我提一点、啊，刚刚说那个只是说比赛哈，嗯、比赛是这样子的，就是说少数人参与，大部分人观看。但真正攀岩其实是参与度其实非常高的。嗯，明白。那比如说我们说到室外去攀岩啊，什么包括去岩
0: 馆里面攀岩，其实参与度非常高的。嗯。然后对于刚才这种觉得攀岩特别刺激、特别危险，二位怎么来给人们以正视听一下
1: ？呃，其实我觉得是真的是，我觉得是不管是媒体宣传还是大众哈，对攀岩其实是有一点点的这种。误解或者说是这种，其实过去因为可能对这东西的认知其实很少，中国的关于他们的报道其实非常少，包括我身边很多朋友、同事什么的，他们不攀岩的也都会问我，哎呀，攀岩给你好刺激啊，什么的那个好危险啊，都、就是这样的哈。其实我们说，绝大部分参与攀岩的人，他所呃做的攀岩相关的事，情，其实我们说是非常安全，是非常安全的，也不是。为了追求刺激，我觉得很多，但当然这一点可能是每个人有每个人不同的这种态度和观点。但我所就我所了解到的大部分朋友，其实不是为了追求刺激，对他们说这就是一种生活方式。我想要去，哎，过一个愉快的周末，到户外去什么攀岩，对吧？那么我有一个爬了很久了，我有我训练了，那我有一个攀爬目标，对吧？这这都是这个去攀爬的一些这种呃动机和出发点。我们说关于危险这件事情，我们其实是有一些数据可以参考的。我们继续拿美国的来数据来说，来举例哈。我们说美国有这个两三百万、三百万人这个户外攀爬群体，他们呃做过一个统计，这个统计是什么统计呢？就是说攀爬、攀登群体报告的事故案例和交通事故里来比，那么攀爬人所报告的这种事故，也就是说出事故的这种概率比这种正常交通要低。好好多好多好多低非常非常多想象不到的那么低那么多，同样的这种这个出交通事故的这种比例会高好几十倍。当然，在另外一个观点就是另外一个另外一层统计数据说，报告的事故里面，那么攀登出的事故相对讲可能后果会稍微严重一些，事故里面就是受伤比较严重的比例要偏高，但是这个比例依然是比交通事故要低。攀岩其实是一个非常安全的，相对于你的交通来说，你的交通出行，当然我们说攀登是一个弹性需求，你交通呢是一个刚性的东西，对吧？所以大家对于交通来说，可能就觉得可以认可这个危险，我那我也没办法，我也必须得去做。而攀登其实没那么危险，但是大家会觉得我其实不是必须要去做这件事情，那么它有一定风险，我觉得我就可能不愿意去做了，所以也可能会有这样的这种判断在里头。总的来说，我觉得就是说攀登其实是一个非常安全的活动，当然。我们再说一些特殊的情况，比如说我们去爬布达拉，在这种高海拔、这种大岩壁，然后线路特别长、特别大，然后的线路又是不成熟的路线，那么它潜在的风险相对就会就会比较高了。这不是我们大多数人所参与和所从事的攀岩的活动。我们一般的这种，比如说攀岩馆里面，那都是非常安全的、要注意安全的。因为岩馆的要运营对吧？要做为商业运营，那一定是非常注意安全。那包括我们在。呃，比如说北京周边，包括我们说呃阳朔，包括中国很多这种自然室外的自然岩场，那么在做开发的时候都会充分考虑到这种这些呃危险因素，会把这些呃客观的风险尽可能去排除，来保障大家在攀爬的时候来注意安全。所以，我们说整个攀岩群体的人也是非常有安全意识的。整个攀爬这东西呢，也是在整个国际上是有一套体系的，一套非常完善的体系，包括它的装备的认可，包括这种。攀爬的这种技能、技巧，这个安全操作的这种方式，那都是有一套非常完善的保证这个安全的一套体系。那么，所以我们说，整个攀岩其实其实是其实是,是非常安全的。
0: 嗯，大家之前的一些看法其实只是主观上的一个误解，实际上通过数据来看，这项运动的安全性远远比大众想象的要高很多。是的，呃、是的。客人老板有没有什么要补充的
2: ？我觉得从我自己感觉上来看啊。从经营上面来看，呃，或者是自己的认知上面吧，我是觉得这很大一部分，就我们常规的这个盘岩运动，像刚才何老师说的这个大盈壁盘登这些不算啊、哦。它主要的一方面是风险是可控的，就是你自己来把控这个风险，你自己会去有意识的把控这个风险。比如说你爬的这个岩壁，因为现在用的这个器材之类的都非常非常规范，这个都是小相应的这个认证啊。比如我们现在有 CMA 认证啊，或者说它的认认证的这个容错度啊，已经是非常非常高了，就几乎没有听说过说这个器材，这些有经过认证的器材也造成的这个事故。然后为什么说这个主观把控会比较强呢？因为、嗯、当你意识到这个有风险的时候，你可以停止，在攀岩的过程中，你可以停止，嗯嗯、它的风险有一大部分你自己。来感知得到的，所以我觉得这个是一个相对来说比较安全的一种运动
0: 。嗯，所以攀岩其实这些风险都是参与者自己可控的，很大程度上。对对对，嗯。嗯然后那另外一个说法，可能反而是越小众的运动，大家不了解，觉得它会特别贵，是不是有钱人才能玩，嗯、消费特别高？那有的人也会觉得攀岩是这种运动。那两位觉得实际上是这种情况吗？
1: 呃，我觉得这个东西是一个比较效应哈，就是说你一定要去跟别的运动比，也看你的期望了哈。就是说，如果你拿它和比如说足球、篮球去比，那我们就说它的成本其实要高很多，它的门槛要高很多。你需要呃购置专门的攀岩装备，对吧？打篮球你很多人有一个球，然后场地都是公共建设的，对吧？你就可以去，甚至没有场地在平地里面都可以玩一玩，对吧？街头篮球什么的可能很容易就可以做。那么攀岩一定是有。非常专业的装备的，然后非常专门的场地，所以它的呃门槛就会相对比较高，然后时间成本也是会比较高的。哪怕你去到攀岩馆，我们说刚才讲攀岩馆，我们时时间成本算低的了，但是依然时间成本高，你需要专门去到攀岩馆，然后花几个小时攀爬训练，然后再回家什么的，那可能显然不如呃，你说打个篮球、踢个足球，那么你就在社区就可以玩这件事情，对吧？它的时间成本也会高。那么，但是你要和一些其他的运动比，它可能又没有那么奢侈。比如说你要和高尔夫比啊，对吧？那么它可能又又相当于又有更平民化一些。所以，我们说这是有一个比较消应在里头的。那总体来说，我觉得它呃的门槛还是算比较高的。你要想真正，比如说开始攀岩，一直到就是入门吧，你可能需要一个，我感觉比如说不每个人不一样，可能就需要一个半年到一年的时间，你才能够入门。这个其实就是一个我觉得比较高的门槛限制。嗯，呃，你要掌握到攀岩的这种技巧感觉呢，需要比较长的时间。那么，当我觉得未来的发展哈，我觉得可能会有一些不一样。的。我觉得就是说，比如说会有越来越多的，甚至这种社区型的这种覆盖范围不是那么大的岩馆开设，像健身房一样。那么你要去到那里，我觉得就就更容易了，这门槛就会降低。那在攀岩馆里面，其实你不需要太多的装备，对吧？你可能，呃。有一个攀岩鞋，甚至你在攀岩馆里面都可以租到攀岩鞋，租到这个安全带这些相应的装备，你都不需要自己花钱买。那么对于你要一开始去接触这件事情，那我觉得这个也是非常好的一件事情，就是你你的成本就会降低很多，你要比较容易去接触到它。总体也比较总体，我觉得比较下来说，它还是有一定门槛的，但是未来我觉得这个门槛会逐渐逐渐,渐降低的，能够我觉得吸纳更多的人参与到这项运动中来。嗯
0: ，魏总有要补充的吗？呃
1: ，我觉得
2: 相对于来说，啊，他这个经济上面的这个成本其实并不高。我的理解啊，特别是这个何老师那边讲的这个比较全面，我可能讲的是这个室内攀岩这一块，他的这个经济成本在一些大一点的这个城市啊，这个成本实际上是非常非常低的。大部分的装备都是公用的装备，那无非就一些个人的装备，像攀岩鞋、粉袋、安全带这样的一些东西。属于大家可以消费得起的。当然，像刚才何老师比较的那样，你如果想买好的，但它也比较贵。但是你想用，你只是为了参与这项运动，只有长期这个从事这项，就是长期攀岩、长期参与的话，它才有这个这个成本。如果说这个不是长期参与的话呢，其实它没有没有太多的这个成本。所有的东西都是可以租赁的，像经营场所里头都有这些这个装备可租赁。那、嗯、其实。不算太花费太多，相比较于说这个国内比较常从事的一些一些这个运动啊，这个比如说马拉松啊，或者说这样的相对来说篮球、足球花费会多一些，但是我觉得整体来说
0: 不算高。嗯，其实最终它的高低还是要跟看跟什么项目来比较来看。然后像刚刚何老师说的，最终可能它的趋势将来会是越来越接近平民化，让大家都能承受得起的一个运动。那到最后的话，我们呃再来说一下，因为现在配音爱好者的速度增长很快嘛，然后但是基数可能还没有那么那么大，还在一个增长的趋势上。那二位觉得有没有什么快速吸引人们参与的好方法
2: ？我觉得这个媒体的传播是非常非常重要的一方面。这个也是吸引我这个投入在这个项目上面的最重要的原因。刚才我们聊的时候啊，有几项我们可没有可能没有聊到。实际上，东京奥运会的时候，有几个项目是中国来制作这个信号的，其中有这个羽毛球、乒乓球，还有一些别的项目。那除了这个以外呢，还有一个是攀岩这个项目，也就是说奥运会的时候，大家所看到的这个攀岩的直播或者录像转播这这些信号。都是由中央电视台制作，这就会影响到说这个攀岩这个项目在中国的这个传播，也是基于这样的一个原因，我才投入在这个攀岩的项目上面，因为这样的话就会导致说这个在大众媒体上面非常非常广泛的这个传播，以前大家难以想象，就是像攀岩，像今年十月一号吧，嗯、<哼>十一期间那个这个中攀联赛呃俱乐部联赛的这个总决赛，以前其实际上是，我理解是不易想象到他会在央视播的。那现在的，因为它是奥运项目，并且这个奥运项目是由中国做的，这个信号就会让这个这个传播有机会有更好的这个传播。啊，比如说这个直播的团队现在从这个对攀岩完全不了解，相信啊，从事攀岩直播的这些，这就是央视这里头的这些这幕后的工作人员啊，他们原来是不攀岩的，但为了做出更精彩的这个信号。为了让比赛这个播得更精彩，他要去做不停的测试，来做这样的一个大型赛事的这个直播，然后来收取这个反馈，然后跟这个专业人群交流，跟这个普通的这个大众来交流，看看这个比赛是否吸引他们。嗯、这样的话，就会让攀岩这项运动在。大众媒体上得到更广泛的这个传播。那我看那个我我我我之前看到一个这这个人民日报的这个抖音这个账号上面还放了这个攀岩速赛的视频，相应的就前几天人民日报的这个这个网络版它也报道这个攀岩这个行业，其实跟您最开始这个报道的相关类似。那我在前一阵子还看到说这个因为疫情影响，大家体育项目的这个经营状况怎么样？然后恢复疫情之后。报道的时候，报道的也是这个这些小众项目，攀岩、小众车这样的项目。嗯、随着这个大众的媒体的参与，他会让更多的人了解攀岩，觉得不是那么危险，大家可接受的。那如果那么危险的话呢？它又是奥运，怎么会是奥运项目？这样，就通过这种方式来来不停的这个普及，这样的话呢，这个就会有更多的人能够进来，能够想尝试攀岩。那除了这一方面以外呢？那攀岩的从业者。就是是，比如说是我们这样的，那我可能要去提高我自己的这个专业度，然后除了硬件上面，还有一些软件上面，刚才何老师讲的这些软件上面的一些东西，去准备好迎接这个这个参与的人群，体验的人群，去吸引他们，然后再不停的这个传播
1: 。同意同意，客栈老板是这方面的专家，绝对的。<笑>我
2: 是过奖了。
0: 好，那现在那个大家对攀岩行业的大概的讨论，相信大家已经有一个比较好的了解。那么我们也希望将来会有更多的人能够参与攀岩运动，会有更多的公司来关注这个行业，给我们这个行业带来更好的发展。那么今天我们的这一期《懒熊三缺一》就带大家聊到这里，我们下一期节目再见，谢谢二位，好
2: ，再见，
0: 拜拜。